0: 圣灵的果子，第一天。圣灵的果子与圣灵的恩赐。罗马书第五章第五节，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。提多书三章六节七节。圣灵就是上帝借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。使徒行传二章十七、十八节，上帝说：“在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言。”你们的少年人要见异象，老年人要做异梦，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。<音乐>我们来思想主题信息。新约作者呢？常常用不同的名字来形容圣灵的工作，保罗最喜欢用的词句之一叫做“浇灌”。那圣灵的工作，圣灵的浇灌会带给人什么样的恩惠呢？上帝要给人什么样的恩典呢？第一，圣灵浇灌的恩典，充满爱的生命，圣灵的果子。罗马书第五章第五节的经文说：“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。圣灵浇灌下来，第一呢，是要把爱的生命充满在人里面。上帝就是爱，圣灵把上帝最宝贵的爱浇灌下来，让人的生命灵都被改变，变成像他一样充满了爱。”也就是爱的生命，或者可以说是圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。圣灵的果子，乃是上帝赐给我们永生生命的具体表现。换句话说，便是主耶稣的生命在我们这个人身上的彰显，由上帝的形象所彰显出来基督徒的品格。那么，在原文圣经当中，“圣灵的果子”其实是单数，表示呢它只有一个。我们常说的“九种圣灵的果子”，其实是指圣灵果子九方面的表现，或者我们也可以把更多主耶稣生命彰显的特质加进去，例如诚实、饶恕、谦卑、感恩等等，这些呢都是主耶稣的性情和生命的彰显。圣灵果子的表现，不止保罗所说的这九方面，他只是以此九方面呢、啊、来表明永生生命的彰显。这是上帝的生命，他把自己的生命赐给我们。这是圣灵所做最重要的一件工作，就是改变我们的生命，使我们不只是称义，也可以成为义。所以提多书三章六节七节的经文说。圣灵就是上帝借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。第二，恩赐与恩高，圣灵的恩赐。圣灵浇灌下来，不只是给人充满爱的生命。《使徒行传》第二章十七、十八节的经文说：“上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。圣灵浇灌下来，不是只把爱的生命给人，也给人恩高。通常提到恩高的时候，都是谈服侍。上帝恩高人，是为了要人去服侍；圣灵把恩赐给人，是要让我们这个人能够去做本来没有办法做的事情。这叫做圣灵的恩赐，圣灵的恩高。使徒行传呢，常常记载圣灵浇灌下来，就把圣灵的恩赐也浇灌下来，有方言、预言、医病。赶鬼各方面的恩赐，有些时候圣灵的恩高是一次性的。可是，当一个人使用某种恩赐很顺利，而且常常有那个能力，长期性的服事又有果效的时候，这就被称作圣灵的恩赐。当一个人又有爱的生命，又有恩赐的时候，就会得到职分。所以每一个人都可以轮流做先知讲道，但假如有人呢、啊、常常有准确的预言，就叫做得到先知的恩赐。假如这个人的灵命成熟，恩赐明显有果效，教会就会暗立他，让他有先知的职分。但是要注意，功能、恩赐、职分是不一样的。传统福音派呢常常强调圣灵的果子，强调。爱的生命，传统灵恩派呢，则强调恩高恩赐，强调圣灵外在的恩赐彰显。可是新约的百姓要什么呢？两个都要，要在爱的生命里面行使圣灵的恩赐恩高，这是上帝的心意。所以求圣灵浇灌下来的时候，不只要渴慕恩高，也要渴慕上帝把生命的恩典赐给我们。在服侍的时候，需要有上帝给我们的爱的生命，这样我们使用恩膏、恩赐，才会有真正的果效，能够帮助别人。圣灵浇灌的起点，圣灵经常是在人无助的时候开始动工，因为无助的时候，人才会渴慕来到上帝的面前，呼求主名。圣经说。凡呼求主名的，就必得救。那个时候，圣灵会把恩高赏赐下来，让人有恩赐，甚至会得到一种职分，可以很有果效的去服侍别人。但是，恩赐与爱绝对不可以分开。当圣灵浇灌下来的时候，若没有爱跟怜悯，恩赐不只是无益，反而会有害。所以，我们要紧紧地跟随着爱，得着爱的能力，并且在爱里去使用圣灵的恩赐。有一个从来没有来过教会的孩子，到了儿童逐日学以后，情况整个失控，老师们根本没有办法控制他。儿童逐日学的老师给这个孩子取了个外号叫“小魔王”，老师们对他束手无策，自然就把人送到杨师母这边。杨师母和我分享，她当场很迅速地祷告。突然，上帝给了一个启示性的想法，说：“你把那个盖房子的玩具给他，让他在旁边玩。”师母一给这个孩子玩具，孩子就开始安静下来，一个人在玩盖房子的游戏。盖完房子以后，孩子很有成就感，就乖下来了。之后，杨师母要这个孩子去哪，他就去哪。相当的听话，不仅没来教会的小朋友调皮，从小在教会里长大的小孩也一样调皮，特别是在敬拜赞美的时候，简直就像脱缰野马一样不受控制。那个时候，上帝给杨师母启示性的话语说：“给这些小孩画一个圆圈，从那个最调皮的开始，对他说。”你可以不离开这个圆圈敬拜赞美吗？就这样，把那个孩子圈在圆圈里边。后来，其他人也如法炮制。小孩呢都不捣蛋了。每一次依靠圣灵给的启示性话语来服侍儿童的时候，儿童主日学老师就很赞叹，孩子们也很乖巧，整个聚会呢都得到帮助了。使用恩赐的基础呢，是爱的生命、谦卑的生命、爱的生命都是使用恩赐的基础。没有谦卑和爱的话，恩赐的发挥呢，会让人像仇敌一样彼此批评、伤害。谦卑、爱和恩赐都是不可以分开的，所以要有一个信念是：我需要你，你需要我。不止在牧区小组里面要有小队，在侍工里面也不能够一个人单打独斗。我们有团队，两三个人一起运作侍奉，才能做得好，才能够彰显上帝的荣耀。上帝就是爱，爱是有对象的。三位一体的真神在永恒里面彼此相爱。当我们在运作恩赐的时候，是在团队里面运作。也要彼此相爱。我们需要有这样的信念，在爱中好好的使用恩赐。目的呢，是要建立爱的团契，结出圣灵的果子。我们来思想两个问题。本篇信息告诉你，圣灵的果子与圣灵恩赐之间的关系是什么呢？要注意的原则有哪些呢？请列举三项圣灵赐给你的属灵恩赐，你可以如何在基督的身体中运用这些恩赐去服侍人呢？我们一起献上祷告。主耶稣，我感谢你，因为你是我永远的盼望。透过你所应许的圣灵，使我在这个世界上可以天天领受你的爱和恩典，得以称义，而且学习效法耶稣爱的生命与生活。求圣灵赐下各样属灵的恩赐给我，让我能够在爱中使用这些恩赐。去服侍有需要的人，让我在教会中学习尽功能，学习以爱彼此服侍成全，让我自己得造就，弟兄姐妹也因此蒙福，并且让我所在的小组小队成为爱的小队小组，能奉差遣出去，运用圣灵的恩赐去服侍许多还没有信耶稣的家人、同事、同学、朋友。让他们也能够进到爱和恩典当中，而能够回转归向主。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。